0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze
1: o ekonomii. 17 osób to polska reprezentacja na europejski konkurs umiejętności branżowych Euroskills w Gracu w Austrii. Dziś w audycji powiem Wam o tym, jak rozwija się zawodowa edukacja i jakich mamy specjalistów w wielu branżach. Piotr Topuliński, dzień dobry. Poznajmy więc młodych fachowców. Oto Patryk Ruć, który we frezowaniu CNC się specjalizuje. Czym to jest i jak duże jest to
0: wyzwanie? O tym już teraz. To frezowanie jest, wycinanie takie w metalu, po prostu wszystko można zrobić, co co, co sobie człowiek wymyśli. Ja mam trzy zadania do wykonania. W zawodach światowych trwały one dłużej, było 7, 7 7,5 i 8 godziny, każde zadanie. Na europejskich są troszkę krótsze, trwają 4,5 godziny, 5 i 4,5. Każde zadanie jest podzielone na dwa moduły, one odpowiednio są dzielone na czas. W aluminium są dwa moduły, jeden jest w stali i różnie czasowo się je wykonuje. Dzięki temu miałem możliwość wzięcia udziału w wielu szkoleniach specjalistycznych, na które sam bym sobie nie mógł pozwolić, ze względu chociażby na wysokie koszta. Poznałem najnowsze technologie, trendy w obróbce CNC oraz bardzo wykwalifikowanych i miłych ludzi, którzy przyczynili się do tego, gdzie dzisiaj jestem
1: Bartosz Wicherek to reprezentant Polski w gotowaniu. Jak przyznaje, przygotowania
2: były na wielu płaszczyznach. Zaczynając od treningu merytorycznego, czyli opracowywania naszych zadań pod kątem teoretycznym. Oczywiście też do tego dochodzi trening mentalny, fizyczny. Trzeba wspomnieć o tym, że wielu z nas wykonuje w pewnym sensie pracę fizyczną i ta gdzieś tam ta sprawność jest bardzo potrzebna. Pracujemy także z psychologami przy treningu mentalnym. Pomimo naszych praktycznych umiejętności, musimy mieć dużo tak zwanych kompetencji miękkich żeby poradzić sobie z tym zadaniem i odpowiednio je wykonać. Oczywiście łączymy to także z treningiem praktycznym. Najczęściej jest to 8-10 godzin dziennie pracy przy naszych zadaniach, szukanie rozwiązań tylko po to, żeby w tych trzech dniach, które nas czekają tam, wypełnić nasze zadanie jak najlepiej. Każdy dzień jest podzielony na tak zwane moduły. Modułem jest tak zwane zadanie. W przypadku gotowania jest to przyrządzenie danej potrawy w danym czasie, o określonej gramaturze i oczywiście na odpowiednim standardzie, który odpowiada standardom międzynarodowym. Wkładamy w to także swoją wizję artystyczną, koncepcję, która bardzo bliska oczywiście kuchni. Żeby zaskoczyć sędziów i wygrać, musimy po prostu wyróżnić się na tle naszych konkurentów. I jak
1: frezowanie ocenia maszyna, tak tu potrzeba przekonać człowieka i sędziów. Poznajmy też Weronikę Radoszewską, to mistrzyni we fryzjerstwie.
3: Każdy z nas ma moduł, ja też mam sześć modułów, i każdy jest zupełnie inny. Są fryzury męskie, damskie, koloryzacje, strzyżenia upięcia. No i robię według określonych zasad, mogę po prostu rozwijać siebie, jestem kreatywna, w końcu dużo myślę, dużo jeszcze wyzwań przede mną, ale myślę, że w przyszłości mogłabym zostać ekspertem w swojej dziedzinie, bo po prostu to uwielbiam. Możemy się rozwijać właśnie poprzez te najlepsze szkolenia, które są często bardzo drogie i nie każdego stać na to, to my mamy właśnie taką możliwość dzięki WorldSkillsowi i zdobywamy tą wiedzę.
1: Jak wygląda historia Polaków na EuroSkills? Jakie mamy osiągnięcia w liceach, szkołach branżowych i na uczelniach? Co robią studenci i uczniowie? O tym dr Paweł PoszYTEK, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus i Europejskiego Korpusu Solidarności. W ostatniej
4: perspektywie finansowej ponad 100 tysięcy młodych ludzi z Polski, ze szkół branżowych, z techników, a także i studenci. To jest naprawdę spora liczba. W takiej liczbie oni wyjechali na staże zawodowe do innych krajów europejskich. Te staże odbywały się od 3 do 6 miesięcy. Młodzi ludzie wyjeżdżali na staże do fabryk samochodów w Niemczech, do restauracji, do hoteli w Francji, w Hiszpanii, w Portugalii. Tych przykładów i branż. Można tutaj mnożyć. Na europejskim poziomie zawody są rozgrywane w około 40 branżach, na poziomie światowym w ponad 60. Wystawiamy zawodników w branżach 16, ale oczywiście na szanka i myślę, że tych branż będzie więcej. Nasza przygoda zaczęła się w Budapeszcie, czyli 2018 od zawodów europejskich. Wtedy dosyć skromnie wystąpiliśmy tylko w pięciu konkurencjach. Ale to był dopiero początek. To był dopiero początek. Nie zdobyliśmy żadnego medalu, ale zdobyliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, medal doskonałości, bo trzeba właśnie też podkreślić, że te zawody są bardzo wymagające. Właściwie wszystkie branże, mimo że mają też swoje oddzielne zawody na poziomach europejskim i światowym, to wszyscy specjaliści twierdzą, że te najbardziej właśnie prestiżowe i trudne, wymagające, to są właśnie w ramach programu Skills. Nawet jeżeli nie zdobędzie się medalu, ale przekroczy się pewien bardzo ważny próg, który świadczy o mistrzostwu w danej branży, można dostać medal doskonałości. I my rzeczywiście z takim medalem z Budapesztu wróciliśmy, a potem rok później na mistrzostwach światowych, WorldSkillsa w Kazaniu, wicemistrz świata w gotowaniu, coś wspaniałego. W tej chwili losy tego naszego zawodnika toczą się w ten sposób, że już kończy jedną z najbardziej prestiżowych kulinarnych szkół, na świecie, francuska, żeby było ciekawiej, z siedzibą w Londynie. No i podejrzewam, że już się ustawia do niego kolejka szefów kuchni, restauratorów prowadzących restauracje z jazdkami Michelena. ale też wiemy, że Maciej ma po prostu plany związane ze swoim rozwojem i rozwojem swojej kariery w Polsce. Cały
1: program Your Skills i europejskie tego programu odsłony to część większego cyklu, który promuje specjalistyczne kształcenie zawodowe. Podkreślam dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
3: Kształcenie branżowe w Polsce gdzieś tam w pewnym momencie znikło z uwagi systemowej. Trochę to zaniedbaliśmy. Wydawało się wszystkim, że trzeba iść w ogólne kształcenie, jakieś takie naukowe, magisterskie, licencjackie, takie niby naukowe. Dużo było też takich średnich szkół w tym momencie, średnich jakościowo. I gdzieś w tym momencie jesteśmy takim, że mamy pokolenie osób wykształconych na rynku pracy, którzy tak naprawdę nie mają zawodów, którzy są zagubieni, mają stopnie powiedzmy, czy gdzieś tam sobie kupili wykształcenie to prywatne niezbyt dobrej jakości a my z kolei w życiu społecznym, gospodarczym, w takim codziennym, no brakuje nam po prostu wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, specjalistek, którzy coś potrafią zrobić konkretnego, którzy potrafią budować tą gospodarkę i ten przemysł 4.0. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, że ta inicjatywa się pojawiła, dlatego że ona wybitnie się przyczyni do tego, żeby, jak ja ją rozumiem, to żeby budować taką kulturę wysokojakościowego, mistrzowskiego kształcenia branżowego w Polsce. To są takie początki powiedziałabym, ale bardzo z dużym zamachem, rozmachem robione i zamachem i obiecujące. Z czasem dzięki takiej pracy, dzięki takiej obecności, dzięki takiej budowanej widoczności, tak jak ją dzisiaj budujemy, no staniemy się takim hubem, powiedziałabym, wysokojakościowego jakościowego kształcenia branżowego na świecie, będziemy widoczni i to kształcenie będzie się rozwijać, będzie kwitło i bycie częścią tego procesu to jest wielkie wyróżnienie,
1: Warto dodać, że reprezentanci Polski jeżdżą nawet ze sprzętem wartym kilkadziesiąt tysięcy euro, by pochwalić się swoimi umiejętnościami. Był to sprzęt najwyższej klasy, często pomagają sponsorzy i o tym dzisiaj w audycji też wspominamy, by pokazać jak przedsiębiorstwa i jak biznes współpracuje z nauką, również ze szkołami branżowymi. Dodam, że podczas Euroskills pojawiło się 300 wykwalifikowanych, Młodych osób, a fachowcy z Polski, poza wspomnianymi już wcześniej dyscyplinami, znaleźli się też wśród najlepszych w takich obszarach jak technologia mody, instalacje elektryczne i automatyka, a także mechanizmy samochodowe. Piotr Ktopuniński, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Przypomnę, że podcast Trzy grosze o ekonomii właśnie wpada w ulubione aplikacje, platformy z podcastami. Za tydzień porozmawiamy o stałowaniu naszych kont i o najnowszym raporcie Portfel Studenta. Już teraz polecam, zapraszam i do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.